0: 好，解读关键词会把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！今天的市场分化越来越明显啊，这个上证的宗旨呢，继续保持一种比较疲弱的态势，而创业板的股指啊，真的是像打的鸡血一样啊！这个在各方面的消息和资金的追捧之下，继续是狂飙啊！从今天盘面上来讲呢，创业板指数呢是达到百分之三以上的这个最高的一个涨幅啊！所以这个市场究竟发生了什么问题呢？我们今儿在点睛当中啊，提到这样一个概念，叫做“应做”。未做就是有事儿啊，您这事儿、啊、你得您应该去做，道理上来讲啊，你得把这事儿弄好，但实际上您却没做，啊，这油头呢跟股市没关系，油头呢仍然是之前被媒体盯住的这个地、这个，这个很多房地产开发商啊，他们这个应交而未交的这个土地增值税的问题，今儿围绕这土地增值税啊，有个最新的说法，就是有相关的人士啊，正式把这个。万科欠缴土地增值税这事、啊，儿起诉到法院当中去了，有律师把他告上法庭了，要求这万科把这事情你得说说明白，不能自己发一公告就成，啊！当然，对于土地增值税，我们一直在讲这事儿啊，在中国的这个大的税收当中，属于最复杂、最容易被拖欠、最模糊不清楚、最搞不明白的一个税，所以会颇说颇有理，公说公有理，这税呢很难去做严格的一个清算啊、彻查啊，开发商有很多的方法去。规避这个所谓清算时点的到来，所以究竟赚多少钱，什么时候去真正的把这税算清楚，什么时候应该交，到底什么情况叫做欠缴，什么叫做避税，什么叫做逃税啊？到底是违规违法还是合理的财务的操作？完全是一塌糊涂。提到这个问题，是因为我们觉得这土地增值税啊，对于房地产开发商来说，既然国家规定了这个税啊，那制度当中有问题，不能全怪开发商。制度当中有问题的，您既然这事儿应该去做。那么税务部门也知道应该去做，但是却没有把它完善好，这就是应做而未做。这对房地产来说是利空消息，那、啊、股市来说呢？为什么把这词儿今儿会放到股市当中来？因为我觉得围绕这股市啊，特别上证综指，我们现在应该用这一分为二的方法来看股市啊。大盘指数、上证综指来说，有的地方也开始做很多应该做的事情啊，比如这两天坊间传闻的那个啊，监管部门把很多这个破镜的大的蓝筹公司召集到一块儿。说你干嘛呢？你们得给我搞好市值管理。什么叫市值管理呢？在我们理解上，所谓的市值管理啊，就要把这市值保护住。你都净资产都跌破了，好意思啊？这么大的公司，还是中字头的公司，好意思啊？那怎么去解决这问题呢？据说监管部门支的招什么呢？比如说这个，你可以去回购啊，你可以去发优先股啊，等等等等等等，啊，希望这上市公司能配合。这应该做吗？应该做。上市公司股价跌到这种地步啊，特别是大盘的蓝筹股票啊，代表我们这资本市场中流砥柱这帮庞然大物啊，应该做吗？肯定应该做。那为什么没做呢？实际上，您可以这样来想啊，这我们现在采取的这个围绕大盘指数，就是我们一直在说啊，对股市要一分为二啊，围绕大盘指数这块儿应该做的事情该做。那真正去做的话，您想想看，优先股现在属于一个改革措施，全新的，怎么去操作没人知道。回购上市公司有钱吗？即便要做回购的话，真正这事儿，不管是优先股还是回购这事儿，真正去做，然后把股价个股的股价起到实质性的这个护盘作用，我们掐着指头算吧，怎么也得两三个月以后的事儿了。所以这事儿啊，你说应该做，但是没做，因为上市公司有自己的苦衷。监管部门呢，应该去做护盘的动作，我们也能够理解，但恰恰就是没有去做这事儿。原因呢，就是市场的逻辑。和你监管部门的要维护大盘稳定的逻辑之间是有偏差的，上市公司会想：我跌破净资产了，那我现在去做个优先股，做一回购，花了很多钱，做了很多改革尝试，然后呢，三四个月见效了，到那时候也许我这股票啊已经不破净资产了啊，也许上市之后已经起来了，我干嘛呢？我图啥呢？所以宏观的政策指引和微观的上市公司琢磨的事儿，它永远是有偏差的。这就是我们看到的市场为什么大盘指数会起不来？所以提这样一句。然后今天其实市场当中的最重要的三条消息也给您做一下逐一的展开。第一个消息就是其实来自于证券市场的一个另类的机构啊，它叫做保监会。照理说啊，中国的股市的监管属于证监会啊，跟保险系统没关系。但是从昨天晚上开始到今儿上午啊，到今儿全天吧，真正抢眼球在证券市场就是保监部门，保监部门连着出两个两个说法吧。昨晚上出一说法，就是关于保险资金投资创业板上市公司股票有关问题的通知，哎，允许保险资金可以投资创业板上市公司。这腰今儿还挺怪啊！真真正早盘刚拍盘的时候，我们看创业板啊，岿然不动，好像跟自己没关系啊。但是说个拉升，马上就起来了，很多人还在那算呢，算什么呢？说这保险公司这钱啊，你满打满算。按照这顶格来算啊，如果你按照顶格来算，就是允许他投资证券、股票这些资金全部按顶格来算，然后他真的都能够增量全部到创业板上当中来，要给创业板市场的理论的这个最高的资金额将会达到两万亿。当然，算这数字的人都知道自己是痴人说梦，怎么可能两万亿资金都玩创业板？那创业板不得炒到天上去了，炒到这个月球上去了？可以跟我们这个，呃。天宫三号去对接了，啊，当然这只是这个一种传说，所以不可能出现这种状况。那么为什么会创业板会最终反映出来呢？因为它确实盘子太小，哪怕一丁点儿的机构的投资资金，创保险资金在中国很大的一个机构就是保险资金，他们在中国啊这部分的资金如果有一哪怕只是一点点。进入到股市当中来，进入到创业板板中来，都会产生大影响。这是第一个消息。第二消息啊，就是在今天早间的时候，保监会又没闲着，干嘛呢？他说了一个新的规定，将会启动历史存量保单投资蓝筹股的政策。这政策一出来，很多人有点高兴，蓝筹股也得涨了呀。结果没成想，蓝筹股就基本上岿然不动啊。虽然在最底位的时候，这出来之后啊，这蓝筹这大盘指数有点抗跌，但是您说有多大反应吗？也像这个。泥泥巴掉到水里一样散了，没反应，为什么呢？因为对于整个大盘来说啊，这个所谓的历史存量保单，这就是跨界了。所以经常这人现在人们这这时尚圈的人也玩文化啊，文化圈的人也玩体育，这就是所谓跨界啊。这个搞环保能源的人、绿色能源的人也会去美国收购一报纸、啊，这就是所谓跨界。这就是说明这个保险资金在历史当中这个所谓存量保单。存量保单什么概念啊？今儿呢，反正咱稍微离股票上远一点，告诉您什么叫存量保单。就中国的保险公司，特别寿险这一块在一九九九年之前啊，他们曾经啊，因为当时的这个存款利率很高啊，一年期存款利率大概最早是在百分之十，然后在接近从九九年之前几年，是中国经济历史当中比较少见的一次通货紧缩，哎，那时候物价水平一直往下掉。然后我们就为了拉动经济增长，就是受到这东南亚金融危机影响嘛，然后就不断的去降息降息，百分之十的利率都降到百分之一点多，不到百分之二。当时的这个保单啊，保险公司这寿险的保单，啊。他是按照这高息利率的时候给您测算，他测算来测算去啊，也没测算到会降这么多，所以他给您允诺的那个寿险将来这个偿付的这保单的费用啊，利率水平很高，至少在百分之四百分之五以上。然后利率实际利率跌到百分之不到百分之二之后，他不就给套牢了吗？这叫我们说的，保险公司当中有一一术语，您如果跟保险公司的人说，这你们这保单啊存在利差损，利差损这三字一说，人马上就知道你懂保险啊，你是懂行的。所以所谓的历史存量保单，就是当初被套牢的这部分资金。但是从九九年这事儿出来啊，到现在您算算多少年了？今、就、儿是二零一四年了，就满打满算已经快接近十五年的时间了。我们觉得这存量保单的问题，这个风险啊，其实每年都在研究，到底现在剩多少钱不知道，没人知道准确的数字。但这问题肯定是在软着陆当中，所以这个数据，保险公司拿出钱玩股票的数据，投到创业板当中去，那绝对是爆棚。但是用存量保单剩下的那不知道的一个 X 数据来投主板，那真的是我们觉得这影响确实不大。所以我们觉得对于股票市场来说啊，现在是第一险资的结论啊，险资第一没有办法撬动大盘。啊，没有办法去撬动大盘。第二个，创业板，我们也提醒您，今天创业板市场的涨，仍然是存量资金在涨。我们相信保险资金没有意图去接盘这个整个的市场的指数，所以它的整个的象征意义会大于实际意义。走走看，回头再去看一看，创业板这波飙会飙到什么地步？有人说创业板代表了中国经济发展的一个前景，但是究竟能飙到什么地步呢？我们还是提醒您关注一下风险吧。好，下一关键词儿来关注农地流转的话题啊，这也是一个。媒体的一个深入的报道啊，他说有关部门啊现在正在讨论制定关于开展农村集体经营性建设用地使用权流转试点工作的指导意见，啊，这个指导意见呢将会在今年上半年就有望出台了，然后该意见呢有望对经营性的集体建设用地的有偿出让交易方式、收益分配的方式等作出具体的规定。就您看到，就是从我们惯例来讲，您看到这报道的这个导语或者主要内容是这样写的，就我刚才这种说法来写的，有望啊，该意见有望怎么怎么样，那又意味着什么呢？意味着第一，这事儿靠谱了，这事儿在做了，这是第一个能确认的；第二个用“有望”这个词儿，说明啊，这文件的细则、具体的点、核心的杠杆或者定位都不清楚，还是在猜测当中。用这两点来形容，我觉得对于中国的这农地改革啊，那是非常非常准确。第一点，中国的农地改革肯定是在做的，而且是必须去做的。这三中全会所定的调，必须要去推进的，行政部门必须要完成这工作的。但另外一点，这事儿究竟怎么去做，我们必须要承认，实际的执行和政策的制定和实际执行当中，都存在很大的争议。啊，以往在三中全会这个决定全文出来之后啊。很多人做了分析，就认为农村的所有的土地，农村包括什么土地？耕地，耕地我们是严格的红线。有人说耕地不能不能流转，不能随便卖，是不能流转，不能随便卖。耕地的总面积不能减少，这是红线。但是耕地你这个承包权是不是可以转让的？有这种说法吧？有。农村的宅基地，啊、哎，农村的宅基地它也是住宅用地，啊、哎。如果同地同权，农村跟城市同地同权的话。那是不是意味着农村的宅地啊，跟城市的这商品房是一样的一个概念啊？城市的商品住宅的用地，是一样的概念呢？也能把这地开发去做商品房？所以前一段时间小品小产权房特火，那这两天又打击了。所以这这第二个猜测，第三个是农村的集体经经济建设用地啊，就是您可以理解简单点就以前我们这个农村啊有这个所谓乡镇企业，乡镇企业在农村圈的那些地啊，叫做集体的经济建设用地。说这块经济建设用地啊，是不是也能够像城市的这个？工业用地一样，或者这个商业地产一样，把它们开发起来，你就对应起三块耕地，承包权可以转让，这是我们的这个期待啊。这是期待不，不是不是这政文件所提到。这第一个期待。第二，住宅用地可以像城市的商品房一样。第三，集体的经济建设用地可以像城市的工业用地和商业地产一样去开发，这人们的期待。但我今儿从目前的报道当中，我们看到这种期待能不能变成现实？每一块儿都在打着问号，啊，因为我们听到一个比较权威的声音啊，当然，这权威的声音最后最后是不是真的按他这声音来也不知道。但是我们把这声音告诉你，啊，这是中央农村工作领导小组的副组长陈锡文先生他说了，他说现在你们啊，对农村的这个土地流转、农地入市啊，存在三大误读。第一个就是农村土地都可以入市，就我刚才说的那个，这误读错判。第二个是土地承包权可以抵押，这也是误读。第三个。宅基地可以自由买卖，这也是误读。所以现在对于中国来说，我们觉得这个改革，我们一直在讲，二零一三年是中国改革破题的年。通过二零一三年三中全会的破题，让我们知道未来的改革会在 A、B、C、D、E、F、G 各个领域当中去展开。但是下一步的二零一四年，展开怎么去展开，会带来什么样的成效，这方面不乏争议。认识观点、执行操作当中都存在很大的不同看法，这才是要害。所以给您结论吧，关于农地的这个事情，农地的流转改革这事儿事关重大啊，很敏感。比如耕地的红线问题，敏感吗？很敏感。短期不可能出现一蹴而就的成效，这是我目前的结论。我们也没有办法给出您一个准确的判断，只能告诉您这事儿在做怎么做？问号。好，接下来关注我们下一个话题啊，这银行贷款的一个问题啊。我们以前呢也提到过，这个年前的时候啊，整个资金面偏流动性偏紧张啊，所以到了这个元旦之后啊，本来期望是流动性能够缓一点啊，未成想，至少到目前为止啊，到我们今儿录节目为止，我们没有听到流动性彻底缓解的一个迹象啊。一个典型的例子就是这优惠不在了。什么叫优惠不在呢？以前买首套住房、啊，按照我们的政策大的指引，就是房地产市场啊要实行差别化的信贷政策啊，有保有压。所谓保就是保首套住房，什么叫保首套住房？就是您刚性需求啊，你买第一套房子，这政策应该支持您。您有的房子，您就踏实了。所谓有恒产者有恒心嘛，对吧？有的房子，终归人就踏实了。但问题是，这个所谓的优惠贷款，这两天这很多媒体都在报，包括上海在内啊，很多地方的优惠贷款，以前照理说最低能够达到八折、八五折，现在甭说八折、八五折，九折没有，九折都拿不着，甚至基准利率。基本上都基准利率，而且您就算按照基准利率去买这首套住房，还得怎么着呢？一个字儿等，等多长时间呢？不知道。为什么呢？因为告诉你了，去年年底之前啊，这银行系统当中签了很多这个购房的贷款，然后呢，这些款都没拨下来呢，一一个跟一个在那排着队呢，轮到您还早着呢。您甭以为你利率高，我就能给你先办，不成，没钱，没钱就是没钱，这就是一个没辙的状况。他反映出两个问题啊，第一个问题就是随着元旦到来，就二零一四年真的到来了。在银行的资金面来说，没有我们想象中那样，就随着日历翻过去，银行的资金面一下变宽松了，还真没有。这个本来我们希望它有，应该是对应我们就是点金所说的，应该是应有而未有。那怎么办呢？没辙，这是一个客观现象。第二点，我们要提到，对于房地产市场来说，这其实也是一个偏利空的消息，因为我们仔细研究过中国房地产市场的这个变化过程，房地产如果有严厉的调控政策，这市场。肯定会受到影响，哪怕没暴跌，你最起码趋势上会减缓。但是我们有一个重要的规律要分享给您，就是当这房地产市场价格开始走弱、市场不景气的时候，是什么点会让这个不景气的点转到景气的点？准确的说，是什么点会让这房价的预期啊从下跌转到上涨？什么点呢？这点就是刚性需求入市的点。当刚性需求他们开始入市的时候，往往就会推动这个市场最低的这个价位、最小的户型的价格上涨。然后房地产市场它是阶梯型的，价格最低的涨了，中部的肯定也会涨，高档的也会涨，豪宅也会涨，这就是问题的所在。所以，当刚性需求突然发现自己买不着房子了，得去抢房子了，然后你给人银行钱，银行还不愿意给你钱啊，你愿意给人送利息，人都不愿意给你贷款的时候，整个刚性需求的预期就会发生逆转。这种预期发生逆转之后，就会使得市场呢对于这种中低价的楼盘啊，形成一种这种这种刺激性的，就是你越不让他买，他越着急，这就是市场的一个规则，所以反而会使得市场啊遇到一个不稳定的状况。所以我们觉得这事情是堪忧的。我们还是在节目当中再次呼吁一下啊，希望我们的这银监部门、我们的央行能够关注一下这个事情，要认认真真的落实好中央关于房地产调控当中的有保有压，要保障首套住房贷款的优惠政策，这应该去落实好的。如果商业银行缺钱的话，我建议应该在流动性上给予支持，而不是放任这种状况去做下去。所以，观点告诉你，资金面的紧张局面，啊，结论是仍然会将继续下去。然后，刚性需求的压力会是楼市波动的一个引诱。这种状况，我们在今天节目当中表示担心啊，希望我们的调控政策不能够因为宏观调控、房地产宏观调控提得少了，就把我们应该支持的、鼓励的一部分购房群体彻底被打压掉。市场永远是要一分为二的该看，看好创业板。同样也要看好刚性需求，要满足他们的市场需求。好，接下来我们看一下今天的财经热搜词。提醒您关注我们第一财经资讯的官方微信，来参与节目的相关互动。我们最后来看一段人与光所配合的绚丽舞蹈。下次节目时间再见。